0: Ce matin, j'avais à cœur de vous partager au sujet de la guérison. Euh, ce matin, ça, ça marque un an depuis que, par Sœur Chantal, euh, elle avait été malade avec le COVID et puis elle avait été intubée. Et puis au, le 11 avril, c'est là qu'ils ont diminué les médicaments pour qu'elle commence à se réveiller, pour elle commence à remonter la pente. Le douzième jour, ils ont enlevé les tubes complètement. Je ne peux pas m'empêcher de parler de la guérison ce matin. Parce que ça fait partie, ce n'est pas juste son témoignage à elle, mais c'est mon témoignage aussi. Amen. C'est mon témoignage parce que je l'ai vécu avec et puis euh, c'est devenu mon témoignage. Amen. Je ne peux pas m'empêcher, je suis trop excitée ce matin. Alors vraiment, on va commencer avec Exode 15 et verset 26 Dieu, il se révèle à son peuple de qui il est et qui il veut être. Vous savez que c'est important dans les jours dans lesquels on vit, qui Dieu est pour nous. On sait qu'est-ce que le monde est pour nous, on sait ce que nos amis sont, ce que notre mari est pour nous, nos enfants. Et... Mais qui est Dieu pour vous? Est-ce qu'il est une personne que vous visitez une fois par semaine? Est-ce qu'il est, qu est quelqu'un que vous avez entendu parler? Quelqu'un que vous allez voir un jour lorsque vous allez arriver de l'autre côté? Mais qui Dieu est et qui il veut être, c'est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Guérisseur. Et on va regarder ce matin dans Exode 15 et verset 26, ça nous dit... Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qu'il est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voici qui Dieu veut être pour nous. Amen. Je ne sais pas pour de vous, mais pour, pour moi, je veux le prendre. Amen. Je suis l'Éternel qui... Qui te guérit. Je veux être ton guérisseur. Vous savez, quand on regarde dans l'hébreu, le nom de Dieu, Yahvé, Yahvé Rapha, Yahvé qui signifie éternel et Rapha qui signifie guérir, guérison. Euh, vraiment, Yahvé, Rapha, le mettre ensemble, tu peux le traduire de cette façon, c'est comme s'il dirait Je suis Seigneur, ton médecin, ou Je suis le Seigneur, ton guérisseur. Qui est Dieu pour vous pour moi, il est mon Seigneur, mon guérisseur, mon Seigneur, mon médecin. Amen. Si j'ai besoin de quelque chose, c'est envers lui que je me tourne. Amen. Et puis, la Bible nous dit dans Hébreu 13, 8, « Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. » Ça veut dire, s'il était, « Je suis Dieu, l'Éternel qui te guérit. » Il disait ça dans, dans l'Ancien Testament. « Il est l'Éternel qui te guérit aujourd'hui et l'Éternel qui nous guérit demain. » Amen. « et c'est l'Éternel, mon guérisseur. » Semaine, il est le même, il ne change pas. Comme je vous ai dit aujourd'hui, euh, je ne peux pas m'empêcher de parler de guérison. Et puis, on va regarder une vidéo dans Pologne, un témoignage de, de Pasteur Chantal et de sa guérison. Peut-être que vous vous dites Ah, oh, mais je n'ai vu des photos, j'en ai pas autant que qu'est-ce que je vais vous montrer ce matin. <rire> Amen. Mais vous savez, ça fait partie de mon témoignage aussi. Pourquoi Parce que je l'ai vécu avec eux. On pensait que tout allait bien. On pensait que oh, c'était juste euh, Tu ne te sens pas bien aujourd'hui. Ça a commencé la fin de semaine de euh, la fin de mon père et de ma fête, on fait ça pas mal en même temps, le 13 et le 14 mars, le commencement du confinement. Alors, ils étaient allés par l'épicerie au Costco, elle était allée prêcher à l'extérieur pour la fin de semaine, et tout le monde était prêt pour s'embarrader dans leur maison le lundi le 16 ou le dimanche le 15, dépendamment de qu ce que vous aviez comme fonction. Alors, elle était prête à s'encabanner, ils ont fait les épiceries, elle est allée prêcher à une conférence, mais sauf qu'à cette conférence-là, il y avait cinq personnes diagnostiquées de COVID sans le savoir. Donc, elle a ramené ça dans son confinement et puis elle a continué d'aller de, de, de pire en pire pendant deux semaines. Moi, je l'avais vu le 15 à l'église juste avant qu'elle euh, vraiment qu'elle tombe fatiguée, puis on ne pensait pas que c'était ça. C'était tout dans les débuts. Et le, le, vraiment, le dimanche, elle a eu son diagnostic, le 29 mars, que c'était le COVID. Elle avait dans les deux poumons une pneumonie. Et, et puis, elle, déjà, elle recevait de l'oxygène, déjà de la misère à nous parler. Alors, moi, j'étais à la maison, puis c'est moi qui l'appelais. Et puis, je voyais que son souffle, elle avait de la misère à respirer. Alors... Alors, j'en ai parlé avec ma sœur et puis on se parlait de tout cela. Et puis, c'était moi qui avais reçu les téléphones qui disaient, « Ta mère est rendue pire, rendue au, euh, je pense, le 31 mars. » Ils ont dit, « Ce matin, on doit intuber, intuber votre mère. » Je leur ai demandé, « C'est quoi les chances de survie? »« Est-ce que c'est plus que 50? Si »« Est-ce que je peux lui parler à ma mère avant? »« Non, non, elle n'est plus capable de respirer. »« C'est -ce -ce, quoi les chances qu'elle survive, là, que je puisse lui dire que je l'aime? » Et puis, euh, elle disait, « le médecin il a dit, il a dit, oui, il y a des bonnes chances. Plus que 50, oui, oui, la majorité s'en remettent. Peu importe. Euh, non, alors tout de suite j'ai appelé mon père, mais euh, pendant que j'étais au téléphone avec mon père, il était au téléphone avec ma sœur et puis ma mère en ce moment-là, elle partait et puis elle a demandé d'appeler de, euh, de mon père. Donc on était les trois au téléphone. Alors mon père était là puis il disait Ah oh, c'est ta mère là Oui oui. Oui oui. On, on criait au téléphone. Dis-lui qu'on l'aime. Dis-lui qu'on l'aime. Dis-lui qu'on va prier. Dis-lui que pendant qu'il est endormi, là mon père était comme Oui oui. Ok. Ok. Oui, c'est ça, elle va être entubée ce matin. Oui, oui, je ne sais pas, je viens de parler avec le médecin, c'est pour ça que je t'appelais. Mais tu pas, dis-lui. Mais euh, vraiment, fait elle était endormie. Mais merci, Seigneur, que la veille, euh, pasteur Brian et moi-même, on l'avait appelée. Pasteur Brian, il lui avait chanté un chant au téléphone, il avait joué du piano, puis j'avais mis le téléphone comme ça. Et puis c'est un chant qu'on va rechanter aujourd'hui, j'ai à cœur qu'on le chante à la fin du service. Parce qu'il y a des gens ici qui ont besoin de guérison. Mais non seulement avoir besoin de guérison, mais de savoir qui est Dieu pour vous. Est-ce qu'il est Dieu ton guérisseur? Et c'est ce que les paroles de ce chant disent. « Tu es le Seigneur, mon guérisseur. » Mon guérisseur, ça rend cela personnel, c'est vraiment de se rapprocher avec Dieu, qu'il est qui il est pour nous. Il lui a chanté cela au téléphone, elle plaçait ses mains sur elle-même, elle pleurait, on pleurait, et puis on disait « Merci Seigneur pour qui tu es ». Puis elle s'était, elle n'avait pas dormi de la nuit, mais il commençait à lui donner les médicaments, et puis ensuite elle était dans un coma artificiel pendant onze jours. Le 11e jour, c'est là qu'ils ont commencé à diminuer la médication, le 11 avril. Puis on va regarder euh, des petites euh, vidéos dans, dans pas long. Dans Psaume 30 et verset 2. C'est le psaume de David qui dit, « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Mais je peux vous dire que pendant ce temps-là, nous, nous avons crié à Dieu et il a répondu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est mon Dieu, mon guérisseur. Mon message ce matin, c'est mon Dieu, mon guérisseur. Amen. Dieu veut le bien pour son peuple. C'est la raison pour laquelle Il a envoyé Jésus. Une chose que l'on prêche ici à l'église sur le roc, c'est la guérison. On a toujours prêché depuis le fondement de l'église en 1998. J'espère que tu 98. Euh, la, la guérison. On a eu pendant longtemps l'école de guérison les Jeudis, justement avec Pasteur Chantal. Elle commençait à écrire un livre sur la guérison qui est encore en fonction. Et puis, elle a aussi mis beaucoup d'enseignements sur EMCI. Si vous vérifiez dans Orateur, vous allez pouvoir trouver, Chantal Paulus, plusieurs enseignements, des centaines d'enseignements sur la guérison, la volonté de Dieu pour guérir. Ce n'est pas Dieu qui a voulu lui enseigner quelque chose en lui donnant le COVID, en l'amenant proche de la mort. Mais c'est l'ennemi qui a voulu arrêter le plan de Dieu pour sa vie et les choses qu'elle ferait. Jean 10, 10 ça tranche la question. Ça nous dit, c'est Jésus, quand il est venu sur la terre, il est voulu nous annoncer, nous annoncer pour nous donner la révélation que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est qui le voleur? C'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Amen. Le voleur, il vient pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie puis il faut pas juste arrêté là, et la vie en abondance. Avoir une maladie, ce n'est pas de vivre en abondance. Avoir, être atteint de toutes sortes de problèmes, ce n'est pas vraiment avoir la vie. Mais c'est la raison pour laquelle Jésus est venu, pour annoncer, écoute, il y a un voleur qui est venu détruire, mais moi je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Amen. La volonté de Dieu, mon premier point ce matin, la volonté de Dieu est et a toujours été la guérison, Complète. La guérison complète. Amen. Dans Luc 5 et verset 12. Je vais peut-être dire les versets rapidement. Vous allez pouvoir les lire sur l'écran et puis les noter. Dans Luc 5 et verset 12, ça nous dit « Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Il dit, si tu veux, il dit, je sais que tu es capable, mais est-ce que tu veux, si tu veux, si tu peux me rendre pur? Et Jésus étendit sa main, le toucha et dit, ben, peut-être plus tard, ça ne me tente pas aujourd'hui où je suis bien occupé, ou bien je vais essayer de t'enseigner une leçon avec ça. Là. Quand tu auras compris pourquoi tu es malade, je te guérirai. Non, qu'est-ce qu'il dit? Encore ici, Jésus dit, « Je le veux. Je veux. Je veux la vie pour toi. Je veux la guérison pour toi. Puis si Jésus, il le veut là, il est le même hier, aujourd'hui et demain et pour toujours. Il veut la guérison. Je le veux. Sois pur. Aussitôt, la lèpre quitta. » Vous savez que Jésus, je vous encourage, allez à travers le Nouveau Testament, il n'a jamais, jamais refusé la guérison. Jamais il a dit, « Ah, vraiment, euh, tu es, es trop pris dans, dans tes problèmes. Euh, quand que tu vas commencer à regarder vers moi la réponse, je te guérirai. Quand que tu vas avoir arrêté de pécher ou quand tu auras donné assez d'argent ou quand tu auras fait ci ou ça, euh, tu seras guéri. » Non, Jésus, il a toujours guéri. Il n'a jamais refusé personne. Dans Acte 10, 38, ça nous dit Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu, Jésus ici appelle. Bien, Dieu appelle ici la, la maladie à être sous l'empire du diable. Ce n'est pas venant de Dieu la maladie, c'est l'empire de l'ennemi. Amen. Vous savez comment Dieu a eu du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant quelques-uns, guérissant ceux qui étaient capables, non, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça veut dire pris avec cette maladie-là. Il n'a jamais refusé personne parce que Dieu était avec lui. Et Dieu et Jésus, ils font un. Amen. Dans Jean 6, 38, ça nous dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. » C'est qui qui l'a envoyé? Dieu. Amen. « Quand il se promenait puis il guérissait, il faisait la volonté de Dieu. » Amen. Ça veut dire qu'il faisait la volonté de Dieu. Amen. « La guérison, c'est la volonté de Dieu. » Dans Psaume 103 et verset 2, Psaume 103 verset 2 et 3, ça dit Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui fait quoi Il pardonne toutes tes maladies et qui guie, toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Il y a deux choses qu'on voit ici que Dieu y fait il pardonne toutes tes iniquités il guérit toutes tes maladies. Le pardon et la guérison, c'est la même chose. Ils sont reçus de la même façon. Amen. C'est à cause du sacrifice de Jésus sur la croix que nous avons la guérison, que nous avons le pardon des péchés, que nous avons accès à la guérison. Amen. Il y avait une histoire qu'on va regarder dans Luc 5. Et ici, c'est un homme, il était euh, paralytique et puis il ne pouvait pas marcher. Il voulait vraiment l'amener vers Jésus parce qu'il savait qu'il faisait quoi? La volonté de son Père, qui était quoi? La guérison. Amen. Alors, ils ont fait un trou dans le toit, puis ils l'ont descendu. Ils voulaient absolument qu'il soit proche de Jésus parce qu'ils savaient que Jésus... Guérissait. Amen. Il savait qu'il ne serait pas refusé. S'il aurait pensé qu'il serait refusé, il n'aurait pas fait un trou dans une maison, dans un toit. Il n'aurait pas descendu là auprès de Jésus, juste à ses pieds. Il aurait dit, « Ah, oh, si Dieu le veut, on va attendre qu'il va sortir de la maison, qu'il vienne proche. On va être patient, on va attendre. » Mais non, ils ont pris l'homme paralytique puis ils l'ont mis juste là au pied de Jésus parce qu'il y avait une foi fervente. Il voulait vraiment être guéri. Puis au verset 20, s'est dit, « Voyant leur foi, Jésus, Jésus dit, « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Les gens, c'est comme, « Quoi? Tes péchés sont pardonnés? » Mais il n'a pas dit, « Sois guéri. » Il a dit, « Tes péchés pardonnés. » Là, Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dire, « Qu'est-ce -ce, qu celui-ci qui profère les blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, ce n'est que Dieu seul. » Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole et dit, « Quelle pensée avez-vous donc dans vos cœurs? » Au verset 23, « Lequel est plus aisé? » Moi, le français, c'était ma première langue, mais c'était plus ma, devine, ma première langue. C'est devenu l'anglais. Lequel est le plus aisé C'est comme easy, ok Ça, c'est pas moi, en bon québécois. Lequel est plus facile, aisé, de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche Parce que pour lui, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés Ça veut dire que la guérison était pourvue pour toi ou lève-toi et marche C'est la même chose. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je t'ordonne, lui dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence et prit le lit sur lequel il était couché, s'en alla à la maison, glorifiant Dieu. Et tous étaient dans l'étonnement, glorifiant Dieu, remplis de crainte. Il se disait, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Dans ce temps-là, les gens ils se disaient, « Ben oui, Jésus, il peut guérir. Amen, amen. » Les gens malades proches de Jésus peuvent guérir, mais pardonner des péchés... Hey, franchement le pardonner de nos jours on dit oui Jésus pardonne Jésus nous aime mais guérir tu sais là c'est quand même là c'est difficile pour Dieu guérir tu sais ça c'est autre chose pardonner des péchés on se pardonne tout mais guérir pour Dieu c'est la même chose c'est ils vont ensemble lequel est plus facile les deux on doit les recevoir Amen c'est dit au verset 24 or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés il je voulais leur montrer que c'est moi qui pardonne et qui guéris. Voici ce que je fais, les deux choses. Il y a beaucoup de, de chrétiens qui vont dire « Ah oh oui, pardonner, c'est facile, on ne le voit pas, mais euh, la guérison, on attend de voir quelque chose, mais les deux doivent être reçus. Tu dois recevoir le pardon des péchés. Tu reçois la guérison, la guérison qui a été procurée euh, par Jésus en mourant à la croix pour nous. » Et au verset 25, ça nous dit, « À l'instant, ils se levant leur présence, à la dans sa maison et glorifier Dieu. Mon troisième point ce matin, c'est que la guérison amène gloire à Dieu. La guérison va toujours glorifier Dieu. Quand il était paralysé, l'homme, personne glorifiait Dieu pour ça, personne ne levait des mains. Mais quand il a été guéri, lui, il a commencé à glorifier Dieu. Les gens dans la place, ils ont glorifié Dieu. Amen. Est-ce que le péché glorifie Dieu? Le péché, non. Mais le pardon, oui. Est-ce que la maladie glorifie Dieu? Non. Mais la guérison, oui. Amen. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Est-ce que le péché glorifie Dieu? Non. Mais le pardon, oui. La maladie? Non. Mais la guérison, oui. Amen. Romains 6, euh, 23, parce que le prix a été payé de la même façon, ils sont donc reçus également de la même façon que quand Jésus est mort à la croix. Romains 6, 23, ça dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, la mort, la maladie et tout ce qui vient avec. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. À travers de Jésus, on a la vie. » On, a, on peut vivre. Amen. On a la vie puis la vie en abondance, comme on a lu plus tôt. Amen. Si tu peux être pardonné, tu peux être guéri. Tu reçois. On va regarder un autre, une autre histoire dans Jean 9, et verset 1. Jean 9, et verset 1. Ça dit, « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui, dit, lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit, qu soit né aveugle? Tu sais, dans le fond, là, à ta minute, là, il, est, il est né aveugle, ce n'est pas de sa faute, ça doit être ses parents, là, il doit avoir fait toutes sortes de choses pas correctes, puis là, à cause du péché, là, le regarde, qu'est-ce qui est arrivé? Puis au verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui aient péché, mais c'est une opportunité pour Dieu de se démontrer. Amen. Mais ça dit, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est quoi les œuvres de Dieu? C'est la guérison. Les œuvres de, de Dieu, c'est qu ce que Jésus il faisait sur la terre. Il guérissait. Il allait de lieu en lieu, apportant la guérison partout où il allait, faisant les œuvres de Dieu. Il y a quelqu'un de malade, au lieu d'arrêter puis se questionner, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on devrait faire, je devrais me repentir. Oui, repens-toi, c'est toujours bon, Amen. Mais, Vraiment, regardez à Dieu, parce que c'est lui qui veut faire son œuvre à travers de toi. Amen. Lui, il veut manifester ses œuvres ici sur la terre. C'est quoi ses œuvres? C'est la guérison. Jésus dit, arrêtez d'essayer de trouver pourquoi. Je suis la réponse. Amen. Je suis la réponse. Amen. Ah, lui, c'est une opportunité pour la guérison. Pourquoi arrêter au pourquoi? Ce n'est pas important. Il y a tellement de gens qui auraient pu se poser la question « Pourquoi que Pasteur Chantal a eu le COVID? » Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'elle écrit un livre sur la guérison, parce qu'elle prêchait sur la guérison tous les jeudis, parce qu'elle continuait de propager le message, puis l'ennemi n'était pas content, puis il voulait l'arrêter. Alors, vraiment... Ce n'est pas Dieu qui voulait l'enseigner, mais qu'est-ce que Dieu voulait faire? Il voulait dire, écoute, je suis avec toi, puis tu, mes œuvres vont être glorifiées en toi. ils vont être manifestées, puis vous, tu vas glorifier Dieu. Amen. La maladie, l'infirmité fait partie de la malédiction. Dans Galates 3, verset 3, ça nous dit, Christ nous a racheté de la maladie, la malédiction de la loi. C'est quoi la malédiction de la loi? C'est la mort et tout ce qui vient avec. Étant devenu, qu'est-ce qui est devenu pour nous? Malédiction. Pour nous, car il est écrit, « Maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui a été promis. » Amen. Vraiment, Dieu, il veut manifester ses œuvres. Amen. Alors, eh, mon quatrième point, c'est que le prix a été payé. Mon Dieu, mon guérisseur, pourquoi? Parce que le prix a été payé. La première chose, mon premier point, c'est que Dieu, Jésus, n'a jamais refusé la guérison à personne. Il veut la guérison complète. Deuxième chose qu'on a dit, c'est le pardon et la guérison, c'est la même chose pour, pour Dieu. La troisième chose qu'on a dit, c'est que la guérison amène gloire à Dieu. Et numéro quatre, le prix a été payé. Payé. Le prix a été payé dans Ésaïe 53 et versets 3 à 5. Ça nous dit mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ça part de Jésus qui meurt à la croix ici. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » On voit encore ici, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, les deux choses. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. On voit ici, il est mort à la croix pour nos péchés, puis il est mort à la croix pour nos maladies. Amen. Pour qu'à travers de son sacrifice à la croix, nous, on puisse avoir la vie et la vie en abondance. On puisse avoir le pardon des péchés et marcher guéri et libre, de faire son plan. Et ainsi, il est glorifié. Amen. Amen. Alors, comment qu'on fait pour savoir si on est pardonné? Est-ce qu'on se sent différent? Des fois, on va se sentir différemment. Amen. Mais euh, vraiment, c'est à cause que tu crois, tout simplement. Tu crois en lui, tu crois que tu es pardonné. Comment tu fais pour savoir que tu es guéri? Peut-être que tu vas le ressentir, mais parce que tu crois. Tu crois, c'est la même façon que tu reçois euh, le pardon. Amen. Tu le reçois, tu le crois. Amen. Vraiment, le prix a été payé à la croix. Il n'y a, a rien de bon avec la maladie, la malédiction et l'infirmité. Amen. Le prix a été payé pour cela. Je ne sais pas si vous avez fait, déjà fait des vacances et vous, vous avez pris un tout inclus, un, un forfait... Pour des, des vacances. Là, peut-être que ça fait un an que personne n'a eu de vacances. Et puis là, vous vous dites tout, je veux partir en vacances. Est-ce que je suis la seule qui voudrait partir en vacances? Mais ça ne nous tente pas de passer de tests de COVID ou passer à l'aéroport avec 15 tests, de toutes sortes de choses, ou se faire poser un paquet de questions. Et puis, euh, fait que là, on se dit, OK, je vais rester chez nous. Je vais aller en camping. J'ai parlé à quelques parents de mes enfants qui vont à l'école. Qu'est-ce qu'ils vont faire cet été? Ils vont tous aller camper dans le nord du Québec. Écoute, si tu, vraiment tu veux me maudire ou me rejeter <rire> la malédiction, c'est de m'envoyer en camping dans le nord du Québec. OK, j'ai grandi. Mes parents ils faisaient du camping et toutes sortes de choses, mais moi, ça m'intéressait moins. <rire> Maintenant, ma famille, si on fait des vacances, c'est des hôtels des beaux hôtels, des bons restaurants. Qui, qui aiment des vacances comme moi, la plage, <rire> les bonnes choses. Mais avez-vous déjà pris un forfait, une vacance? Ou peut-être que vous en rêvez maintenant, si je peux juste faire, prendre une vacance m'en aller loin d'ici, sur un île en quelque part, où est-ce qu'il n'y a personne? Je n'ai pas besoin de mettre de masque ou de rien faire. Je ne sais pas, je suis -tu la seule le matin là, qui rêve à des vacances? Mais nous, les vacances qu'on a faites, Pastor Brian et moi, c'est lorsqu'on s'est mariés. Vous savez que ça a fait 20 ans qu'on est mariés à Noël. Ça a fait 20 ans. Je sais que j'ai l'air super jeune. Je me suis mariée très, très jeune. J'ai juste marié un vieux, mais... <rire> Mais voilà, 20 ans, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais voilà, 20 ans, eh, on avait pris une vacance de lune de miel. C'était un forfait qu'on paye encore aujourd'hui, mais ben non. Mais c'était un forfait <rire> qu'on avait mis, c'est une carte de crédit, tu sais, dans le temps que tes jeunes se oh, moi, on va leur payer l'année prochaine. Mais on avait pris un forfait un tout inclus qui nous donnait le droit à l'hôtel, un repas, puis une excursion de, de pour faire à Cancun. Alors, soit qu'on aurait pu aller s'asseoir sur un bateau romantique et se regarder dans les yeux, et puis avec des chansons à jouer le violon et vraiment juste romantique. Je t'aime, tu m'aimes. Là, je me suis dit, écoute, on est une semaine à Cancun, là, à se regarder dans les yeux, à s'asseoir tout seul à la plage, à aller au restaurant. On va faire quelque chose de le fun, une excursion, ça, ça nous tentait moins. Fait qu'on s'est dit, OK, on va faire cela. Ça a l'air le fun. C'est euh, une soirée carnaval sur un bateau qui va amener tout le monde à Isla de las Mujeres. OK. Fait que ça va être le fun. Mais non, Isla de las Mujeres, on va regarder dans les yeux, <rire> on oublie. Alors, vraiment, on a embarqué dans un bateau de carnaval. Si vous avez déjà fait des croisières ou des choses. Vous savez que le mot carnaval, vraiment, ce qu'il devrait dire, c'est partez pour le monde qui veut se saouler. Alors, vraiment, on s'était assis dans le bateau et au lieu de, euh, évidemment, participer, on était assis à se regarder dans les yeux. Tu me regardes dans les yeux, le regarde pas qu'est-ce que la fille vient de faire, là, qui vient de caler, je sais pas trop quoi, là. Elle fait le party. À un tout le monde dans le bateau, il faisait le, le limbo, là, tu sais, en dessous du, du bâton, là. Puis là, nous ah, c'est correct. Parce que dès qu'ils se penchaient pour passer en dessous du bois, il leur vidait de l'alcool dans bouche. Là, tout le monde faisait le tour dans le bateau, là, pour avoir de l'alcool dans la bouche. Alors, nous on était comme, on va juste se regarder des yeux, on s'aime trop, on est en ligne de miel. Ah, Regarde-moi. Alors, <rire> on a su, mais ça faisait partie de notre forfait. Fait qu'on se disait, écoute, on veut aller à Lille. là, on aurait pu dire, donnez-nous une bouée, on débarque d'ici, mais on veut aller à Lille. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un repas, puis il va y avoir un spectacle. Mais pendant le spectacle, tu me regardes dans les yeux, OK? Parce que les petites filles qui dansent, là, <rire> une lune de miel, mais c'était un forfait. Puis quand tu as un forfait, ça vient avec. Tu veux avoir qu'est-ce qui vient avec pour toi. Amen. Et vraiment, quand Jésus est mort à la croix, c'est plus qu'un forfait. C'est plus qu'une euh, vacance. Ou c'est plus que juste aller avoir un, un bon souper que finalement, on aurait dû aller prendre un autre super romantique. Au moins, Eric qui aurait joué un instrument. Là, ça aurait été cute. On aurait pris des petites photos. Ça, c'était avant les cellulaires, là, quand ils prenaient des snapshots. Ah, oh, j'ai oublié de vous montrer la photo. J'ai une petite photo. Vous allez savoir pourquoi que je l'ai mariée, le 20 ans. « Regarde comment il était beau, avec ses beaux cheveux bruns, ses yeux encore les yeux bruns, les cheveux on travaille <rire> un peu dessus. » Alors ça, c'était en décembre de l'année 2000, alors euh, juste dans le temps de Noël en plus. Alors, bon, c'est correct pour la petite photo. C'était notre forfait, puis là, on était assis dans le coin, comme tu as vu la photo, dans le coin du bateau, puis il nous posait, fait qu'au moins, euh, on a eu la photo. Mais Jésus, quand il est venu mourir à la croix, il a voulu payer un prix ultime, une fois pour toutes. Puis dire, c'est tout compris. Ne, 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 repars, ne vis pas sur la terre avec seulement le pardon, parce que j'ai procuré la guérison, pour que tu ne te promènes pas malade, infirme, sans accomplir mon plan. Je vais être glorifié avec la guérison. Amen. Dans Matthieu 8, et verset 16. Et 17, ça dit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit toutes les malades. Pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Il le prit quand? Quand il est mort à la croix. Le prix a été payé. 1 Pierre 2, 23, ça dit, « Lui qui, injurier, ne rendrait point d'injure, maltraité, ne faisait... » point de menace, mais en s'en remettant en celui qui, juste, justement, au verset 24, « Lui qui l'a porté lui-même nos péchés en, en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice et, par, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Deux choses. Deux choses. Amen. Ça va ensemble. Amen. Vraiment, euh, Juste parce qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas Jésus dans leur cœur ne veut pas dire qu'il n'est pas Seigneur et Sauveur. Amen. Nous, on l'a choisi. Pourquoi? On l'a reçu. Mais juste parce qu'il y a des gens qui ne sont pas guéris ne veut pas dire qu'il n'est pas un guérisseur. On doit le recevoir. Amen. On doit le recevoir. Mon dernier point ce matin, c'est que la guérison est pour nous aujourd'hui. Amen. La guérison est pour nous aujourd'hui. Dans Jacques 5 et verset 14, Jacques 5, verset 14, ça nous dit... Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, le loignant d'huile au nom du Seigneur. Ce matin, on veut prendre le temps de prier pour les gens qui sont malades, les gens qui ont besoin de guérison. Amen. S'il y a un temps dans le monde où est-ce qu'on a besoin de prier de l'Église, de s'élever et dire, moi, je connais mon Dieu. Moi, je, je, moi, je le connais qui mon guérisseur et il veut guérir. C'est sa volonté de guérir. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il y a un temps pour l'Église de s'élever, c'est maintenant. Amen. Et puis ici, dans le verset, au verset 14, s'il y en a parmi vous de malades qu'on qu appelle les anciens de l'Église, y compris. Vous savez, lorsque Pasteur Chantal avait été diagnostiqué avec le COVID, l'Église s'est élevée et priée. Et merci à tous ceux qui ont écrit des commentaires c est, c est, dans, dans tout le temps qu'on s'écrivait et puis tout ça, parce que on se voit ici un an plus tard, elle est guérie, elle était assise ici au premier service, amen, Guéris, amen. La, au verset 15, ça dit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le, le révélera. Et s'il a commis des péchés, lui seront pardonnés. » On voit encore ici les deux choses. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il dit ici « Soyez guéris continuellement. »« Vivez dans la guérison, soyez guéris. » S'il y a un temps que l'Église n'a pas besoin d'avoir peur, c'est maintenant. S'il y a un temps que l'Église doit dire, « Moi, je connais mon Dieu, c'est un Dieu qui guérit. » Il guérit hier, il guérit aujourd'hui, il va encore continuer de guérir. Le monde, ils vont dire, « Oui, mais là, il y a le COVID, il y a les variants, il y a les ci, il y a les ça, il y a toutes sortes de choses. »« Oui, mais mon Dieu guérit. »« Mon Dieu prend soin de moi. »« Oui, j'obéis les règles, je porte les masques, je fais les choses. » Mais ma guérison est pas dans mon masque. Ma guérison est pas parce que j'ai gardé ma distance. Ma guérison est pas parce que j'ai resté en cabané chez moi pendant six mois. Ma guérison est parce que j'ai mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. C'est Lui qui m'a guéri hier. Il m'a guéri aujourd'hui. Il me guérira encore. Amen. On doit connaître notre Dieu. Il y a trop de monde dans le monde qui ont leur foi dans les choses. Je vais écouter les nouvelles. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, va falloir faire plus attention. Il Va falloir serrer nos coudes parce que regarde là, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a plein variant. Oh, regarde qu ce qui se passe en, en, en Angleterre. Regarde qu ce qui se passe aux États-Unis. Regarde qu ce qui se passe. Non, regarde dans ta Bible et regarde qui est ton Dieu. Amen. Mon Dieu, mon guérisseur. Amen. C'est qui il est et qui il veut être pour chacun d'entre nous. Amen. On va se préparer à vous montrer une vidéo de Passeur Chantal. Et comme que je vous ai dit... Euh, plutôt, ma soeur, elle faisait euh, la celle qui appelait. Mais moi, j'étais aussi sur les Zoom, sur les Skype. Il fallait mettre plein de téléphones devant l'écran. Ma soeur était là devant l'écran. C'est elle qui communiquait beaucoup avec toutes les filles qui travaillent à l'Hôtel Dieu, à, en soins intensifs qui sont toutes excellentes. Il y a des hommes aussi, mais j'en ne les ai pas mis dans la vidéo, là, pour leur identité. Mais on était tellement reconnaissants pour tout leur travail et toutes les bonnes choses qu'ils ont faites sont tellement géniales. Mais on est toutes là. Et puis, ici sur la vidéo, c'est la première fois qu'ils ont réduit les médicaments pour qu'elle commence à se réveiller. Elle est encore intubée et puis pas, ils n'ont pas encore enlevé le tube. Mais on va regarder, Amen, cette vidéo. Et en, par la suite, je vais demander à Pastor Brian de venir. On veut prier pour les malades ce matin. On veut prier. Pourquoi? Parce qu'on vit dans des jours que l'Église doit s'élever. L'Église doit être forte. L'Église doit savoir qui elle est et qui est son Dieu. Amen. Et ma foi est dans mon Dieu. Amen. Alors, vous, vous allez pouvoir euh, jouer la vidéo.
1: Partout, 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 même Celeste, puis Dave, Shirley, Anne, tout le monde a prié pour toi aussi. Je vraiment plaisir de vous voir. Oui, oui. On me l'a dit, oui, que c'est très plaisir. Oui. C'est difficile, elle ne peut pas parler avec le tube. Non, mais... Mais je vois qu'elle s'en contente, elle avait les larmes aux yeux tantôt. Oui, j'ai vu ça, moi aussi. J'ai vu ça, oui. Ma. Puis euh, ils, ils me disent, Ma, que ça ne sera pas long, juste euh, euh, peut-être demain ou après-demain, ils vont, ils vont enlever le tube, OK? Ça ne sera pas long. Puis euh, quand je vais avoir fini de, de te parler, ben. Je vais communiquer avec papa, puis je vais, je vais lui dire comment, que est, comment que ça allait, ok? Fait on t'aime beaucoup, maman. On continue de prier, on continue de prier tout le temps. Puis on t'aime vraiment beaucoup. Papa, il est tellement fort, amant, là, dans la parole, puis dans la foi. ça it's, it's gonna be finished soon, mom. Okay. Okay. Oui oui. Yes, thumbs up.
0: Yes, okay. God is
1: good, mom. God is so good. I t'aime beaucoup Emma. Okay, tout va bien aller. C'est contente, ça? Hein? Oui. C'est bien, hein? Oui. J'ai juste dit merci. Oui, tu me Est-ce que vous voyez? Baisse, baisse, Martine. Baisse? Baisse. Okay. C oui, c'est Martine. Oui, c'est Martine. C'est ça. Ils ont enlevé le tube, maman. Ils ont enlevé le tube. Fait que papa puis Annie sont là puis ils te voient dans, dans la le, dans le tablette, OK? Ouais, alors. Oui. Fait que tu.. Oui, tu... Okay. Elle nous envoie ta main, même. Oui, elle main. nous envoie main. la main. Ok, okay. papa, parle. <rire> tu peux y parler, papa. Okay. Oui. Elle fait Attends, <rire> ah, une longue journée. Oui. Il a. pose encore un peu. Bon. <rire> oh. Elle dit hey, quoi? Hi, Oh, we love you. We miss you. We're praying for you. Grandma. Dieu est merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Moi, je n'étais pas devant la grandeur de Dieu. Au revoir. Dieu est merveilleux. Amen.
0: Il est merveilleux, merveilleux avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il continue de faire. Amen. Et Dieu, il veut guérir aujourd'hui. Dieu, il veut guérir. Amen. Dans Matthieu 10, verset 8, ça nous dit « Allez, prêcher, dites, le royaume de, des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. » Dieu, il veut qu'on aille faire ses œuvres sur la terre. Il veut qu'on soit une église forte et solide qui se lève, qui dit la guérison c'est pour nous aujourd'hui. Amen. Jean 14 et verset 12 c'est dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié comment qu'il est glorifié à travers la guérison je vous dis c'est un meilleur témoignage de voir Pasteur Chantal faire les podcasts aujourd'hui que d'être dans un lit d'hôpital Amen c'est plus glorifiant de dire merci Seigneur pour qu ce que tu as fait qu ce que tu continues de faire Amen et voir l'oeuvre qu'il est en train de faire et de continuer si vous n'avez pas eu la chance de voir les podcasts il y en a toute la semaine du lundi au vendredi sur son Facebook et sur la chaîne YouTube. Amen. Mais ce matin, on va se lever et puis on va prier pour vous concernant la guérison. Alors, si vous êtes venu ici ce matin, peu importe c'est quoi le problème, peu importe c'est quoi le diagnostic, on va élever un homme qui doit... Être, il y a un rein de atteint. C'est un père de jeune enfant et puis il veut avoir une greffe de rein. Alors, on va l'élever en prière. Vous pouvez vous lever là où vous êtes. Et on va prier la guérison. La guérison. Il y en a qui ont, ils doivent passer des, des examens à l'hôpital. Il y en a qui, qui ont toutes sortes de résultats. Mon Dieu, mon guérisseur. Amen. Alors, je vais prier pour vous ce matin. Père éternel, je lève chaque personne ici dans cette salle. Merci d'être le Dieu qui guérit. Tu es le Seigneur, mon guérisseur. Tu es mon Dieu. Et tu m'as guéri et tu me guéris encore. Et tu guéris toutes les gens dans cette salle. Oh, je te remercie pour qui tu es. Tu es un bon Dieu. Merci Seigneur pour la guérison dans le corps de cet homme avec le rein qu'il doit avoir une grève de rein. Merci que ta main est sur lui Seigneur. Ta guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Peu importe les situations, peu importe le problème, tu es celui qui guérit. Merci de répandre ta bénédiction. Et pour tous ceux qui nous écoutent en direct, s'ils ont un besoin de guérison, tu es là, maintenant. Tu fais des changements dans leur cœur, dans leur vie.
1: Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
0: Et on va le chanter ensemble. J'ai mis les paroles à, ma à matin, En français, en dessous, c'est un chant en anglais qui tout simplement dit, « Tu es le Dieu, mon guérisseur. Tu es le Dieu, tu es mon Dieu, mon guérisseur. » C'est le chant que Pastor Brian avait chanté au téléphone avec ma mère la veille qu'elle soit entubée. Mais c'est ce qu'on a cru, c'est ce qu'on s'est tenu dessus, notre Dieu, notre guérisseur. Amen. Et notre désir, c'est qu'il le soit pour chacun d'entre vous.
2: You are the God that he led me. You are the Lord, my healer. You sent your word. Le Seigneur
0: mon le prince ce matin. Oui, tu es le Seigneur notre guérisseur. Tu es aussi le Seigneur qui nous pardonne, qui nous prend tel que nous sommes, et tu nous invite dans ta famille. Si vous êtes ici ce matin ou si vous nous écoutez en direct, même. Et puis, Dieu n est pas, Jésus n'est pas le Seigneur et Sauveur de votre vie. Vous n'avez jamais pris le temps de l'accepter dans votre cœur et dans votre vie. On va prier ensemble ce matin. Il désire que vous puissiez faire partie de la famille de Dieu et vous puissiez dire Je suis le Seigneur, ton guérisseur. Alors, priez avec moi ce matin. Dites Seigneur Jésus, je crois en toi, que tu es venu mourir à la croix pour mes péchés. Tu m'as invité dans ta famille et je veux en faire partie. Sois mon Seigneur, mon Sauveur et mon Guérisseur, dans le nom de Jésus.
1: On veut juste